0: weiß sehr genau, was sie möchte, sie ist sehr bestimmt. Das merkt man vor allem, wenn man über ihr Engagement heute spricht. Ich finde es total faszinierend, wie viel sie einfach macht. Das erste Wort, das mir dazu einfällt, ist einfach, dass sie total badass ist. <lacht>
1: Hier habt ihr gerade Theresa Michels gehört. Sie ist 25 Jahre alt und seit 2019 als Ehrenamtliche bei Zweizeugen e.V. aktiv. Seit Anfang 2020 leitet sie sogar unser internes Team Wissenschaft. Theresa ist die Zweitzeugin von Tama Dreifuß. Heute wird sie Tamas Geschichte erzählen und ihre Gedanken mit uns teilen. Mein Name ist Bernadette Schendina und das ist die sechste Folge von Geschichten, die bleiben, der Zweitzeugen-Podcast. Tama war drei Jahre alt, als die Nationalsozialistinnen in ihrem Heimatland Litauen einmarschiert sind. Nur durch einen Trick ihrer Mutter gelang es ihr zu fliehen. Heute lebt Tama wieder in Deutschland und darauf angesprochen, ob sie Angst hätte, im Land der Täterinnen zu leben. Vor allem, wenn wir darauf schauen, dass Rassismus und Antisemitismus im Alltag heute wieder verstärkt auftreten, hat sie das hier zu sagen. Ich habe keine
2: Angst. Ich kann mich mit denen anlegen. Wenn die mich umbringen, bringe ich mich um. Aber anlegen werde ich mich mit denen auf jeden Fall. Ich will mal in, irgendwann in den Bundestag sprechen. Mhm.
1: Theresa ist bei Zweizeugen e.V. die sogenannte Vertrauensperson von TAMA. Jede Zeitzeugin und jeder Zeitzeuge hat in der Regel zwei Vertrauenspersonen. Die Ehrenamtlichen stehen in regelmäßigen Kontakt mit den Überlebenden und besuchen sie auch, wenn nicht gerade Corona ist.
0: Das ist gerade im Moment etwas schwierig. Ich habe Tama leider auch noch nicht treffen können, weil ich gerade mit Corona eigentlich ihre Vertrauensperson geworden bin. Aber ich merke das bei anderen, die wirklich ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu den ZeitzeugInnen aufgebaut haben. Also ich finde, das beste Beispiel ist da immer Kati und Sigmund Plutznik, ähm, der sie angerufen hat und gefragt hat, wie läuft denn in der Uni und mit den Männern? Und sie dann tatsächlich auch später bei seiner Beerdigung gesprochen hat. Also es war ein sehr inniges und tiefes Verhältnis.
1: Tama wurde am 5. März 1938 in Vilnius zu Deutsch-Wilna, der Hauptstadt von Litauen, geboren. Sie selbst sagt, sie hatte eine schöne Kindheit und dass sie in einer intakten Familie aufgewachsen ist, mit ihrem Vater Jascha und ihrer Mutter Jetta, in einer Stadt, die vom jüdischen Glauben geprägt war.
0: Genau, sie sagt von sich selbst, dass sie überzeugte Jüdin ist und auch immer war und dass in ihrer Familie auch jüdische Feiertage gefeiert wurden und dass das jüdisch sein war ganz selbstverständlich. Ähm, Venus war auch eine sehr stark jüdisch geprägte Stadt, also etwa ein Drittel der Bevölkerung war jüdisch zu der Zeit, als Tamar dort gelebt hat und Ihre Mutter erzählt dann auch, man hat sehr viel jüdisch auf der Straße gehört. Es gab verschiedene jüdische Zeitungen und Medien und ähnliches. Also es war sehr präsent.
2: Da bin ich geboren und die haben wirklich, wenn ich denke, dass sie mir einen jüdischen Namen gegeben haben, heißt das, die haben keine Angst. Mhm. Die haben schon verfolgt, was passiert in Europa ja. und in Deutschland besonders. Aber wir dachten, naja, Hitler kommt nicht so weit. Mhm. Und da haben sie sich getäuscht.
1: Im Sommer 1941, Tama war gerade drei Jahre alt, marschierte die deutsche Wehrmacht in Vilnus ein. Vilnius liegt im Südosten des Landes, nahe der Grenze zu Belarus. Den Einmarsch der Wehrmacht am 22. Juni 1941 empfanden viele LitauerInnen als Befreiung von der sowjetischen Besatzung. Litauen war zuvor durch den deutsch sowjetischen Grenz- und Freundschaftsvertrag, dem sowjetischen Machtbereich, zugesprochen worden. Mit dem Einmarsch der Wehrmacht kam es dann sofort zu Übergriffen auf jüdische und als jüdisch gelesene Menschen.
0: Und da fangen auch so ihre ersten Erinnerungen daran an, an die NationalsozialistInnen. Und sie ähm, erzählt dann, dass sie zwar nicht verstanden hat, was los ist, ähm, als die ersten Nachrichten kamen, dass die Wehrmacht Litauen überfallen hat. Aber sie erzählt, dass sie gemerkt hat, dass in der Familie irgendwas los ist, dass eine große Anspannung und Hektik da war. Ihre Eltern sind in ein Kloster geflohen mit ein paar anderen jüdischen Menschen und haben sich dort eben im Dachboden versteckt, bis das Kloster von den nationalsozialistin übernommen wurde. Und sie ist zu einer Großtante gekommen, die christlich war, und da hat sie sich dann versteckt. Und... Ihre Eltern haben irgendwie versucht, ihr zu erklären, dass sie sie erstmal nicht wiedersehen werden. Ähm, sie haben gesagt, dass sie auf Reisen sind, aber dass sie bald kommen und sie abholen. Und sie hat es natürlich überhaupt nicht verstanden, warum ihre Eltern plötzlich nicht mehr da sind. Ihre Eltern haben ihr auch erklärt, dass sie nicht mehr Tama ist, sondern Theresa heißt. Ähm, dass ihre Eltern auch keine jüdischen Namen mehr haben, sondern anders heißen, damit sie sich auf keinen Fall verrät, dass sie ein jüdisches Kind ist ähm, es ist ja schon irgendwie verrückt, weil es ist mein Name, mit dem ich mich identifiziere und es ist für sie ja nicht ihr Name und sie identifiziert sich nicht damit und es ist so ein, schon irgendwie verrückt, dass wir so ganz unterschiedliche Dinge mit diesem Namen dann ähm, verbinden. Ihre Eltern in der Zwischenzeit waren sie ja in dem Kloster versteckt und mussten dort eben weg, als die NationalsozialistInnen das Kloster geräumt haben und sind dann in das Ghetto Wilna gekommen und Tama sollte eigentlich bei ihrer Tante bleiben, hat sich aber verraten, denn die Tante hatte einen Nationalsozialisten, ein Zimmer vermietet, einfach auch weil sie es musste und auch die Geldquelle brauchte. Und Tama hat angefangen, sich mit ihm anzufreunden, war immer wieder bei ihm und sie sagt auch, dass er sie total nett behandelt hat und dass sie sich auch gar nichts dabei gedacht hat. Und irgendwann hat sie ihn besucht, als er sich gerade rasiert hat. Und da hat sie dann gesagt, mein Vater heißt eigentlich gar nicht Josef und hat dann eben den jüdischen Namen genannt. Und der Nationalsozialist ist dann äh, mit Tama zu ihrer Großtante und hat ja, ihr das dann an den Kopf geworfen. Du versteckst ein jüdisches Mädchen, das geht nicht und ähnliches. Ähm, und da war klar, Tama kann dort nicht bleiben. Sie sagt aber auch, dass sie ihm das sehr hoch anrechnet, dass er sie nie gemeldet hat. Ähm, Tama ist dann zurück zu ihren Eltern bzw. ihre Mutter hat sie abgeholt. Und das ist so ein Moment, an den sie sich sehr genau erinnert.
2: Da war ich draußen, ich habe gespielt. Und auf einmal sah ich eine Frau, die verhüllt mit einem, mit einem Tuch und weinte so. Ne? Und da habe ich sie gefragt, warum weinst du? Da hab ich zu ihr, ich bin zu ihr gegangen und da ja. hat sie ein Tuch. Und da habe ich sie erkannt, das war meine Mutter. Und das war wirklich rührend. diese Begegnung anderthalb Jahre, nicht gesehen.
1: Ja. Im Winter 1942 haben Tamas Eltern sie zu sich ins Ghetto geholt. Die Zustände waren miserabel. Die BewohnerInnen mussten Zwangsarbeit leisten. Jeden Tag wurden Menschen abgeholt und zu Erschießungen geführt. Tama, die zuvor von ihrer Großtante katholisch getauft worden ist, hat jeden Abend an die heilige Maria gebetet. Sie hat schlecht gegessen und schlecht geschlafen.
0: Sie erzählt eben davon, dass sie dort zum ersten Mal Leichen auf der Straße gesehen hat, Menschen, die unterernährt sind, die ähm, sehr schlechte hygienische Bedingungen und ähnliches. Und für sie, so sagt sie dann, beginnt der Ernst des Lebens dort. Und sie ist dann eben dort mit ihrer Familie geblieben, bis das Ghetto geräumt wurde.
1: Diese Räumung des Ghettos wurde ab August 1943 durchgeführt. Im Zuge dessen wurden zuerst die männlichen Bewohner deportiert. Das bedeutete, dass Tama und ihre Mutter sich von Vater Jascha trennen mussten. Es war das letzte Mal, dass sie ihn gesehen haben. Kurze Zeit später begannen die Nazis auch mit der Deportation von Frauen und Kindern.
0: Und ihre Mutter hat dann, als sie deportiert wurden, ähm, den Entschluss gefasst, sie muss ihr Kind retten. Sie wird sich nicht einfach so ergeben und hat dann tatsächlich dreimal versucht mit Tama zu flüchten, was. Total krass ist einfach, dass sie diesen Mut aufgebracht hat. Also beim ersten Mal, als sie es versucht hat, hat sie danach 25 Schläge bekommen und ist beim dritten schon ohnmächtig geworden. Und trotzdem hat sie noch zweimal den Mut zusammengenommen und gesagt, wir fliehen. Und das finde ich auch wirklich was super Beeindruckendes an ihrer Geschichte, dieser Mut der Mutter ja zu fliehen. Und das haben sie dann tatsächlich auch auf total verrückte Weise geschafft. Das finde ich so unglaublich einfach. Sie wurden nämlich zum Duschen geschickt. Und Tama sagt äh, in dem Interview auch noch ganz erleichtert zum Glück, zum tatsächlichen Duschen und nicht in eine Gaskammer. Und dort lagen Klamotten rum, die Menschen eben ausziehen mussten äh, vor dem Duschen. Und die Mutter hat angefangen, sich hübsch zu machen, sich Klamotten rauszusuchen, Lippenstift aufzulegen. Und sie weiß noch, dass alle Leute ihre Mutter angeschaut haben, so nach dem Motto, ist sie jetzt verrückt geworden, was soll das? Und tatsächlich ist sie dann mit Tama einfach aus diesem Duschbereich raus und ist weitergelaufen bis zum Ende dieses Übergangslagers. Und da standen auch ähm, NationalsozialistInnen rum, die gerade Pause gemacht haben. Und Tama erinnert sich auch noch, dass sie ihre Mutter gefragt hat, so, was machen wir hier eigentlich? Und sie sind einfach weitergelaufen in vollem Selbstbewusstsein und niemand hat sie angesprochen, ähm, was total verrückt ist und was auch wieder so ein ja, krasser Moment ist, wo man realisiert, wie viel Glück und wie viel Zufall auch dabei sein muss, dass jemand überlebt hat.
1: Haben es Tama und Jetta geschafft, aus dem Durchgangslager Tauroggen zu fliehen? Das lag in Litauen und dort wurden Schätzungen zufolge über 4000 jüdische Menschen getötet. Tama glaubt, dass sie die Einzigen aus ihrem Deportationswaggon sind, die überlebt haben. Ihre Flucht führt sie durch die ländlichen Regionen Litauens.
0: Das Glück war, dass die Mutter Russisch sprechen konnte und die haben sich dann äh, vor allem auf verschiedenen Höfen herumgefragt, ob die Mutter eben dort aushelfen kann und sie dafür kostenlos dort leben können. Und so sind sie immer von Hof zu Hof gewandert auf der Flucht und Tama erzählt eben, dass sie in der Zeit ganz ruhig war. Da waren natürlich keine anderen Kinder außer sie. Ähm, sie sagt, dass zu der Zeit vor allem die Tiere ihre Freunde waren. Und da gibt es eben eine Geschichte mit einem Hund, die auch so unglaublich ist, dass es wirklich auch total verrückt und total schön Kurz vor Kriegsende war sie mit ihrer Mutter auf einem Hof und da gab es einen Hund, der eben sehr darauf abgerichtet war, Eindringlinge abzuwehren und der eben sehr aggressiv gegenüber Menschen war. Und die Mutter war eben auch eine totale Tierfreundin und hat dann zu dem Gutsbesitzer gesagt, nee, ich möchte mich mit diesem Hund anfreunden, ich gebe ihm gerne das Essen. Und er hat noch gesagt, was soll das? Er ist sowieso super aggressiv. Und die Mutter hat sich dann tatsächlich mit diesem Hund angefreundet und Tama eben auch. Und... In Litauen gab es PartisanInnen, die sich vor allem eben in ländlichen Gebieten aufgehalten haben, die zunächst gegen die NationalsozialistInnen gekämpft haben, aber später auch gegen die Sowjetunion für ein reies Litauen. Und die waren eben oft auch sehr antisemitisch eingestellt. Und als die Mutter eben mitbekommen hat, dass sie in der Nähe des Gutshofs sind, hat sie überlegt, wo können wir uns verstecken? Und dann haben sie sich einfach in der Hundehütte versteckt, was total verrückt ist, aber sie sind da eben zwei Tage lang tatsächlich in der Hundehütte geblieben ähm, und der Hund hat sie versteckt und sie sind sich auch total sicher, dass er sie verteidigt hätte. Zum Glück haben die Partisanen sich nicht so wirklich an den Hund herangetraut und deshalb sind sie dort nicht aufgefallen. Mir fällt nichts Besseres ein, außer verrückt und unglaublich, dass dieser Hund, der anderen Menschen gegenüber so aggressiv ist, ähm, sie versteckt hat ähm, und ihnen damit das Leben gerettet hat.
1: Bereits im Sommer 1944 marschierte die Rote Armee in Litauen ein. Sie besetzten das Land und beendeten die nationalsozialistische Herrschaft. Jetta gab sich einem der Kommandanten als Jüdin zu erkennen. Mutter und Tochter traten dann den Heimweg nach Vilnus an.
0: Und die Mutter hat ganz bitterlich angefangen zu weinen, weil eben Vilna wirklich in Schutt und Asche gelegt war und ihr Haus nicht mehr stand. Und Zama hatte da noch die Hoffnung, dass sie eigentlich die ganze Familie wiedersehen wird. Sie tröstet noch ihre Mutter und sagt, weinen nicht, wir werden sie wiedersehen. Und das ist leider nicht passiert. Sie sind dann zum Haus der Tante Janina, wo Tama versteckt war und haben dort ähm, dann noch eine Tante von Tamar und ihrem Cousin getroffen. Aber sonst hat es leider niemand aus ihrer Familie geschafft. Ihr Vater leider auch nicht. Der ist in Stutthof umgekommen.
1: Im Holocaust wurden über 200.000 litauische bzw. nach Litauen geflüchtete Jüdinnen und Juden ermordet. Das machte etwa 90 Prozent der ursprünglichen jüdischen Bevölkerung Litauens aus. Wie genau Tamas Vater im Konzentrationslager Stutthof starb, weiß sie bis heute nicht. Nach dem Krieg erhält sie über einen ehemaligen Mithäftling ihres Vaters die Information, dass er einige Tage vor der Befreiung des KZs erschossen worden sei. Beim Kriegsende ist Tama gerade sechs Jahre alt. Da ihre Heimatstadt Vilnius zerstört war, ging sie mit ihrer Mutter nach Ruj in Polen.
0: Die Mutter hat in Lodz einen neuen Mann kennengelernt, der eben auch seine Familie verloren hat während des Holocausts. Und Tama erzählt, dass ihre Mutter ganz viele Angebote von Männern hatte, dass sie aber immer darauf geachtet hat, dass die Männer auch gut zu Tama sind und gut mit ihr klarkommen. Und sie sagt auch sehr deutlich, das war keine Liebesheirat und das war nicht Liebe auf den ersten Blick, sondern das war eigentlich eine Gemeinschaft aus Nicht-Alleine-Sein-Wollen-und-Jemanden-Brauchen ähm, nach dem Holocaust. Und sie sind dann nach Israel ausgewandert 1948 und haben dort ein neues Leben angefangen. Das ist ganz witzig, wenn man ähm, Tamar fragt im Interview, ob sie Schule mochte, sagt sie erst ja und irgendwie zwei Fragen später erzählt sie dann, dass sie ständig die Schule geschwänzt hat und lieber ins Kino gegangen ist. Also das klingt wirklich nach einer sehr lebensfrohen Zeit für sie ähm, und dass sie dort eben auch eine sehr gute Freundin kennengelernt hat, mit der sie viel unterwegs war und sie waren irgendwie dann, sie war da so 16, 17 Jahre alt, äh, mit einer Freundesgruppe verabredet an einem bestimmten Ort. Die Freundesgruppe war aber schon weg, als sie angekommen sind, weil Tamar einfach immer zu spät ist. Und äh, sie haben dann zufällig jemanden getroffen, den sie auch kennen, der sagte, hey, kommt doch dazu. Die waren eben auch mit einer Gruppe unterwegs und da hat sie dann ihren späteren Mann kennengelernt, den sie da eigentlich gar nicht wollte. Sie sagte zu ihrer Freundin, nee, nee, den kannst du haben, den will ich nicht. Sie wollte sowieso keinen Mann, der eine Brille trägt. Das war schon mal das erste No-Go. Ähm, und... Ja, ihr Mann muss sehr, sehr geduldig und beständig gewesen sein mit ihr. Als Tama 21 Jahre
1: alt war, hat sie Harry Zwie Dreifuß geheiratet. Er wurde 1935 in Mannheim geboren. Noch im selben Jahr schaffte es, seine Familie aber nach Palästina zu fliehen. Doch er wollte zurück nach Deutschland, um hier zu studieren und Kameramann zu werden.
0: Und Tamar hat gesagt, ja gut, okay, für ein, zwei Jahre kann ich vielleicht mit ihm mitgehen. Vorher hat sie ihn x-mal verlassen und ihm immer wieder Briefe geschrieben, nein, ich kann doch nicht mitkommen und dann doch, ähm, es war ein großes Hin und Her und schlussendlich ist sie dann doch zu ihm und aus den, ja... Ein, zwei Jahren ist dann der Rest ihres Lebens geworden. Ähm, ja, sie hat ein Jobangebot als Religionslehrerin bekommen und sie kannte natürlich die jüdischen Traditionen, aber sie war an sich nicht religiös. Sie sagt auch, sie war nicht oft in der Synagoge mit ihrer Familie und hat das Jobangebot angenommen, weil sie sagte, ja, was soll ich sonst machen, und hat dann zu Hause eigentlich tatsächlich alles gelernt, was sie brauchte, was sie weitergeben musste als Religionslehrerin und hat sich dann auch noch Deutsch beigebracht, denn das war eine Auflage und sie hatte keine Lust auf die Deutschkurse, also hat sie sich das selbst beigebracht, was auch total beeindruckend ist.
1: Was trotzdem bleibt, ist Tamas Verbundenheit zu ihrer Heimat Litauen und Israel. Deutschland sieht sie als ihre Aufgabe.
0: Und ich finde, so also aus dieser Differenz heraus versteht man das ganz gut, welches Verhältnis sie zu Deutschland hat, dass sie sich hier nicht heimig fühlt, aber dass sie eben ja, hier ihre Bildungsarbeit leisten kann. Und sie hat ja auch zwei Kinder und mehrere Enkelkinder. Und dass sie schon sehr verwurzelt hier ist, aber dass dieses Heimatgefühl für sie nie in Deutschland aufgekommen ist. Sie hat ihre Mutter ganz furchtbar vermisst. Sie haben sich jeden Tag geschrieben. Und für ihre Mutter war es, glaube ich, auch ganz schlimm, dass sie nicht mehr in Israel war. Sie hat dann irgendwann ihre Mutter und ihren Stiefvater zu sich nach Deutschland geholt, als sie eben schon älter waren und Pflege brauchten. Im Jahr
1: 2002 übersetzt Tama die Überlebensgeschichte ihrer im Jahr 1987 verstorbenen Mutter aus dem Jiddischen ins Deutsche. Das Buch wird unter dem Titel »Sag niemals, das ist dein letzter Weg« bei einem kleinen Verlag in der Eifel veröffentlicht. 2009 schreibt sie selbst ein Kinderbuch über ihre Rettung. Es trägt den Titel »Die wundersame Rettung der kleinen Tama". Aus diesem liest sie auch in Schulen vor.
0: Es gibt viele Überlebende, die nicht gut über ihre Erlebnisse mit ihren Kindern sprechen können, aber ihre Familie sagte ihr dann eben auch, wenn du nicht überlebt hättest, würde es uns auch nicht geben. Und das erste Mal, dass sie tatsächlich in der Schule gesprochen hat, war auch in der Klasse ihrer Enkelin. Ich glaube, sie war sehr nervös davor, aber sie sagt dann auch, dass Kinder Märchen lieben und Märchen sind eigentlich auch total gewaltvoll und ja, das einzige Gute, was sie haben, ist ein gutes Ende und ähm, dass sie deshalb auch mit kleineren Kindern, das war in der Grundschule, darüber sprechen kann, denn sie sei in der Geschichte das Happy End, das sie überlebt hat. Ähm, sie sagt ja selber, dass sie ihre Geschichte erzählt, weil es eine Geschichte des Widerstands ist und weil es eine Geschichte ist, in der ihre Mutter sich nicht hingegeben hat, sondern alles getan hat, um nicht ja, ermordet zu werden, um nicht ähm, Opfer der NationalsozialistInnen zu werden, natürlich. Hatten nicht alle Menschen die Möglichkeit, aber es ist natürlich eine Perspektive, die auch oft nicht erzählt wird. Es wird ähm, in deutschen erinnerungskulturellen Debatten nicht oft über jüdischen Widerstand gesprochen und schon recht nicht über Frauen im jüdischen Widerstand. Deswegen ist es eine total wertvolle Perspektive, die diese Geschichte mit reinbringt.
1: Heute lebt Hama in Pulheim in Bayern, in der Nähe ihrer Kinder und Enkelkinder. Ihr Ehemann starb im Dezember 2020. Tama ist mittlerweile 83 Jahre alt und hat für ihr erinnerungskulturelles Engagement im Jahr 2021 das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen bekommen.
0: Sie hat ganz klar für sich, dass sie Menschen warnen möchte davor, was passieren kann und dass man das nicht vergessen darf. Und sie sagt auch ganz klar, heute sind wir natürlich in einer anderen Situation. Und wir können heute auf die Straße gehen, wir können unsere Meinung sagen, wir können protestieren, wir können alles dafür tun, dass so etwas nicht nochmal passiert. Da möchte sie eben ihren Beitrag für leisten. Mhm. Früher,
2: was sollen wir machen, da wurden wir eingesperrt. Dann durften wir gar nicht sagen, aber heute dürfen wir. Und wir müssen Demos machen, je mehr ist besser. Mhm. Und das ist mein Ziel eigentlich. Mhm. Und hoffen, dass wir bessere Zeiten erleben, dass wir nicht keine Synagoge beschützen müssen, dass wir draußen mit der Kippa herumlaufen können und keine Angst haben. Ja, das ist das Ziel. Und dafür müssen wir viel tun.
1: Und auch wir alle können einen Beitrag dazu leisten, dass unsere Gesellschaft heute ein offenerer, gewalt- und diskriminierungsfreier Raum wird. Wir gestalten zusammen unsere Gesellschaft und Demokratie. Das war die letzte Folge der ersten Staffel von Geschichten, die bleiben, dem Podcast von Zweizeugen e.V. Falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert unseren Podcast und verpasst auf keinen Fall die nächste Staffel. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Überlebensgeschichten auch berührt haben und ihr euch fragt, was kann ich tun, dass sie nicht in Vergessenheit geraten, dann werdet selbst zu ZweizeugInnen. Teilt die Geschichten von Tama, Leon, Hermine, Wolfgang, Hertha und Sigmund und tragt sie weiter. Besucht uns auf unserer Website unter www.zweizeugen.de und folgt uns auf Instagram unter @zweizeugen. Geschichten, die bleiben, ist eine Produktion von ZWEIZEUGEN e.V. mit Achtung Broadcast. Redaktion Susanne Siegert und ich, Bernadette Schendiner. Wir bedanken uns beim Rotary Club Hannover Leineschloss, der Martin-Luther-Stiftung Ruhr und allen SpenderInnen, die uns finanziell bei der ersten Staffel dieses Podcasts unterstützt haben. In dieser Folge habt ihr wieder eine Überlebensgeschichte und Zitate eines Zeitzeugen oder einer Zeitzeugin gehört. Dabei handelt es sich um seine oder ihre persönlichen Erinnerungen. Es ist wichtig zu beachten, dass Erinnerungen sich im Laufe des Lebens verändern können und nicht immer historischen Fakten entsprechen.